2: Este é o podcast Patriotas, do site reseatas.com, sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 53. e eu sou o Felipe e comigo está o Sidney. Fala, Sidney.
3: Fala, Felipe. Fala, Arthur. Fala, pessoal. Tudo certo?
2: Beleza. Fala, Arthur. Beleza?
3: Fala, galera. Tudo tranquilo?
2: Bom, tô muito cansado, né, cara? Pô, três dias de cobertura de draft. O negócio não é fácil. Ah, acho que o Arthur não tava ano passado, né, Arthur? Foi só eu e o Sidney? Foi seu primeiro ano de draft?
1: Foi. essa foi minha estreia no draft.
2: É punk, né, velho? Não é, não é fácil não, cara Três dias e aí aquele negócio E não sai nunca Eu e o Durante, a gente ficou no sábado Pegou aquele ato de Rodada 4 pra rodada 6 Nossa, foi, a gente tava quase dormindo a gente tava quase, a gente tava quase abrindo um jogo aqui Pra gente jogar e não dormir, cara Não é fácil não, fala aí, Cid.
3: É, cara, muita, muitas horas, né No passado só fomos dois, acredito Mas esse ano a galera ajudou aí Deu pra fazer um revezamento legal mas é cansativo, mas é muito legal, porque é um, um, um momento de expectativa, assim, de você ver os jogadores novos que vão chegar pro seu time e imaginar como é que eles vão se encaixar no elenco. Então a gente vai bater um pouco de papo sobre isso hoje.
2: É, o evento da off-season, né, cara? Todo mundo para pra ver quem que chega. E a gente já vai falar sobre isso, que teve polêmicazinha aí. Até aqui tem uma galera de um lado, uma galera de outro, vamos ver o que vai dar nisso hum. aí. Uh, bom, o que foi legal também esse ano, pra gente foi uma surpresa e foi uma puta de uma oportunidade Foi o pessoal do Esporte Interativo que entrou em contato com a gente uh, Convidou a gente pra, pra fazer um videozinho ali pra gente falar o que, que a gente tinha achado do draft Então se você não viu, no domingo eles fizeram um programa especial sobre draft E entrou uma participaçãozinha nossa lá, foi muito legal, um negócio novo E pelo que eu percebi Eles também gostaram, a Valentina O pessoal todo lá me falou que eles gostaram Da participação, e acho que vai ter mais hein. Vamos ver o que vai dar, isso aí Foi legal, a gente gostou, eu gostei de aparecer na TV Minha mãe adorou, (risos) ela achou que ficou lindo (risos) 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 Bom Uh, para a gente entrar nesse programa, eu quero começar antes com essa história da polêmica, porque teve gente que achou horrível o draft, teve gente que achou razoável, e eu não vi ninguém falar que amou, então a gente ficou entre horrível e razoável. Arthur, a gente pediu também para a galera no Twitter, né, para a galera falar o que, que eles acharam, votar ali, como é que ficou a votação da galera?
1: Oi, a gente dividiu entre notas de 0 a 3, de 4 a 6, e também aquela galera que amou de 7 a 10, que foi bem a minoria. E o resultado ficou, ficou o seguinte, com 67% dos votos da galera lá no Twitter, eles acharam que o draft teve nota entre 4 e 6.
2: É, mas ó, acho que você falou errado, aí você viu errado, porque na verdade teve mais gente que votou de 7 a 10 do que de 0 a 3, então, é, a, a maioria isso. ficou na média, né, Sidney? Mas teve mais gente que achou bom do que gente que achou horrível, uma merda, né? Então, eu, eu fiquei na média também. Eu dei nota 6, 7. Qual que vocês deram aí?
3: Ah, cara, eu bom, dei né? nota 6, assim, eu não achei tão ruim, mas eu esperava mais. Tanto em, em termos de nomes, quanto em termos das posições que eles endereçaram na, nas escolhas. Eu acho que. É porque é difícil você julgar, porque às vezes a gente vê um, uma posição como uma necessidade urgente e, e a comissão técnica não tá enxergando aquele como, como uma coisa em, é, importante, assim. Então é a gente mediar, acaba julgando tá. com os nossos olhos, é, exatamente. Então eu esperava outras posições. A gente vai falar daqui a pouco, duas posições que eu achava essenciais para esse draft não foram é, endereçadas, digamos assim, pelos Peitos, mas acho que de nota 6 tá, tá razoável.
2: É, eu fiquei com 6 e 7 também, Arthur, acho que a sua é mais baixa, né?
1: É, a minha eu fico entre 4,5 e 5.
2: É, Arthur ficou, <risos> ficou <risos> revoltadaço. é <Fiquei> muito revoltado. <risos> Bom, a gente já vai falar disso agora. Então, pra todo mundo aí, pra galera que votou, obrigado. Foi mais de 200 votos, eu acho. É, a gente pediu rapidão pra galera votar e a gente teve voto pra caramba. Então, a maioria aí votou em, de nota 4 a 6. Então, fica aí o o nosso resultado da galera, e a gente vai agora falar o que que a gente achou round por round
0: desse draft. Bom,
2: vamos lá, começar esse draft, round 1, Ah, todo mundo imaginou que era uma coisa só para assistir, para ver os outros times escolherem, Uh, muita gente estava esperando os petros trocarem uh, para subir para esse round e conseguir alguma coisa a gente aqui acho que todo nós quatro aqui a gente imaginou que não ia acontecer e realmente não aconteceu então foi assim uh, até até duvido que, que acho que pelo jeito o nem lá tava né acho que nem tava no round Room nem nada pelo eu não vi nenhuma informação dessa vocês viram alguma coisa você viu Arthur
1: não não duvido nada do Beliché que tá dormindo na hora do draft.
2: <risos> é, foi bem foi bem, bem, morto pra gente, não teve... Foi eu que cobri o primeiro dia ainda, não teve nenhuma informação, mas nem sim, nenhuma suposição de que o Patriots poderia fazer qualquer coisa. Aí no round 2 foi onde o negócio começou a pegar pra gente, uh, na sexta-feira, e que foi quando a gente começou a realmente trabalhar, a escolher... os jogadores teve uma informação de que os peitos tentaram subir nesse round lembrando que a gente tinha a pique 60 mas que que pelo que que chegou pra gente o preço tava meio caro ali né Sidney não tava valendo muito a pena trabalhar ou tentar fazer alguma troca porque ia custar muito né
3: é, eu acho que foi até o próprio Nick Caseiro que, que confirmou que eles pensaram em subir no, no, dentro do segundo round. Só que ele disse que os jogadores que eles que Eles não disseram é, quem eles queriam pegar com essa subida, né? Mas ele deu a entender que esse, esse jogador que eles queriam não valia o preço que estavam cobrando deles para fazer essa troca. Então eles preferiram ficar lá com, a, a, com as piques a partir da, do número 60.
2: É, e outra informação também que chegou pra gente, né Arthur, é que eles tentaram, eles queriam pegar o Jalen Smith, o linebacker, mas que daí não teve como os Cowboys pegaram antes, né?
1: Pois é, o Jalen Smith, que tudo sabe que teve uma lesão gravíssima no fim do ano passado, ele, se não fosse essa lesão, era cogitado para sair entre os 10 primeiros do draft, mas por causa disso caiu muito no board e eu diria que essa escolha do Cowboys foi até surpreendente, que muitos analistas americanos achavam que ele poderia sobrar até no fim do terceiro
2: round. Aí, chegou a hora da gente escolher, número 60, pick 60, veio o corner Cyrus Jones... Foi um pouquinho até... Muita gente se assustou aí, porque o Cyrus Jones nem estava muito cotado para sair no round 2, né, Cid?
3: Bom, realmente, foi surpresa por dois motivos. Primeiro, por por eles eles utilizarem essa escolha para pegar um cornerback, que é uma posição que esperava que eles buscassem, que eles endereçassem no draft, mas com escolha mais para frente, lá pro quinto round, por aí. E eles utilizaram logo a escolha mais valiosa deles, né? E segundo, por ser o Cyrus Jones, que também não era o corner mais valorizado desse draft. Eu acho que existem outras posições que eles poderiam interessar de maior necessidade. A gente tem um grupo até sólido de corners que não comprometeu ano passado. E já foi a primeira face desse draft que eu não gostei. Não que eu ache o Cyrus Jones mal jogador. Eu só não queria que eles utilizassem essa escolha da 60 para pegar um corner.
2: É, eu não estava online nesse dia, na sexta-feira... Então, na hora que eu fui dar uma, um check no celular, já tinha acontecido. E eu vi que era um corner. Pra mim, parecia que eu tava em 2015. Eu falei, nossa, olha, eles escolheram um corner. <risos> que era o que todo mundo queria em 2015, assim. Apesar de tudo, né, Arthur? Na hora que a gente foi olhar mais dele, uh, ele parece um jogador bem interessante, cara. Bem, é bem o que o Sidney falou. No, talvez não pra segundo round, por ser a primeira escolha. Mas olhando o jogador, ele é bem interessante, né?
1: Pois é. Ele até foi posto no meu mock draft, que saiu nas vésperas do draft. Porém, no quarto round. Mas o Jones ele é um jogador muito interessante pelo fato de ele ser aquele slot corner. Numa uma posição que não tínhamos ano passado. Até o Justin Coleman tentou exercer ela, mas ele não foi muito bem. Com a chegada do Jones agora, vejo o time com três corners bons. O Butler, o Ryan e ele. E agora vindo o Coleman em quarto e mais um Kito buscando a vaga no training camp, que provavelmente será o Derry
0: Roberts. É,
2: e isso é uma coisa que eu gostei nele, porque ele joga em zone e em man coverage, então ele é um cara versátil, não é aquele, cara, aquele corner que só consegue marcar de um jeito, e o que eu mais gostei dele foi isso aí mesmo, de ele preferir, dizem muitos dizem que ele tem mais perfil para trabalhar de slot, que era exatamente a nossa necessidade, né? porque a gente até falou isso na no programa passado, e você acabou de falar aí. A gente precisava realmente de um cara a mais pro slot. Então, junto com o Chang, com o McCurry, parece que a gente vai ter uma, uma, uma secundária interessante. E, se não podia faltar, né? Porque nunca pode faltar, né, Sidney? Ele retorna muito bem. Dizem que ele retorna muito bem em chutes, tanto que quanto punch, e isso sempre é algo valioso pra gente, né?
3: É, sem dúvida. Se você não viu ainda, torcedor dos Patriots, vá, procure no YouTube aí, no nosso site, no Patriotas tem também, é, vídeos do, do, do Cyrus Jones retornando chutes. Ele, tem, ele teve somente quatro touchdowns em retorno de punch na última temporada. Ele é muito atlético, muito rápido, é tudo indica que ele vai dar um descanso para o Amendola e para o Edelman nos retornos dos peitos deixar eles focarem só na na parte do wide receiver então é um, é um, um traço muito interessante dele que agrega valor ao jogador e e assim, isso que vocês falaram que a gente falou, que ele é um um cara focado no slot, isso é verdade até pelo tamanho, que ele não corre tão alto mas ele já jogou nas laterais também inclusive em várias partidas da universidade dele ele ficou com a responsabilidade de marcar o principal agressivo do outro time então ele é um cara que apesar de ser pequeno, ele é muito físico ele consegue pressionar na, na, na largada digamos assim, na linha então é um jogador interessante sim
2: é, eu acho que vai completar bem aí o que a gente já tem Uh, aí a gente tinha a 61 esse round 2 ainda, que teve a troca, como a gente já imaginou, a gente até falou que poderia acontecer, teve a troca da 61 por duas escolhas com o Saints. Pegamos a 78 e a
0: 112. And Brady Joe Tooney, North State.
2: Aí veio o terceiro round, ainda na sexta-feira, e... A escolha 78 vinda dos Saints foi o guard OL, o Joey Tunney. Uh, a princípio, é, diziam que ele era um offensive tackle, que era uma coisa que a gente queria, mas o que parece é que ele realmente é um guard, parece que ele até está é, inscrito como guard, e ele mesmo prefere jogar como um guard. E isso é uma coisa que eu não gostei muito, já adianto aqui, porque realmente a gente tem os rookies ali na no centro da linha, vem tem cara que chegou de free agents e tal, então eu preferia muito mais com ele sendo um tackle. O que acontece é que na hora que a gente também foi olhar ah, dos números dele, ah, ele também tem uns números muito interessantes, algumas características bem legais, ele chegou a jogar como tackle e center já na universidade, acho que até a maioria dos jogos dele, pelo menos nesse último ano, foi como tackle, Uh, mas tem que ver como que ele vai funcionar para a NFL Dizem que ele não tem um braço muito longo Aquelas características que eles buscam No, no tackle perfeito uh, Mas uh, Uma coisa que a gente viu que é muito interessante Nele é que ele protege muito bem O passe e Tom Brady agradece Demais essa, essa característica né?
3: É, se tem uma coisa que a gente já viu é, encerrar temporadas dos Patriots aí em playoffs, foi pressão pelo interior da linha, né? A gente sabe que quando a pressão vem por fora, o Braid consegue se mexer no pocket, dar um passo pra frente ali e ganhar mais um segundo ou dois. Quando a pressão vem pelo meio, ele não tem essa mobilidade toda e acaba sofrendo. Então, é como você disse, ele, o Tanner foi anunciado como um Teco mas logo começaram a questionar as características físicas dele. E ele e depois ele falou que, que, que é guard, e o próprio Dante Karnecke falou que, que draftou ele pra jogar como, no interior da linha então eu acho que eu concordo com você, eu queria um tackle nessas primeiras escolhas dos Patriots nesse draft a impressão que dá é que o Bilbertschek e companhia estão muito mais satisfeitos com a situação do Marcus Cannon por exemplo, do que nós torcedores Todo mundo está com aquela imagem dele sendo abusado na, na final de conferência contra os Broncos e a gente viu que, como a gente vai ver até nas próximas escolhas, os peitos não pegaram um offensive tackle nesse draft. Então, é, eu não sei se eu fico chateado por, por ter essa expectativa quebrada, ou se eu fico satisfeito porque o Buffalo está satisfeito com o material humano que ele tem lá. Mas, é, independente disso, o Tânia é um excelente jogador e, e tem tudo para contribuir no interior da linha.
2: Arthur, nenhum sack cedido em 589 snaps seguidos. É um número de respeito para chegar num time, né?
1: É, é um número que põe muito respeito. Além do mais que Toney, ele consegue se alinhar como um center também. Pode ser um fator ali para ele ser, conseguir posição, a posição, no time. Porém, eu também iria com vocês, eu também iria com o tackle nesse round. Além do mais pelo fator que a gente já tem vários guardas no elenco e que nossos tackles reservas não impõem aquele respeito, que são Marcus Cannon e Leidron Waddell.
2: É, o meio da linha tá com uma galera aí pra esse training camp Nossa, tem gente pra caramba E eu não sei, eu não sei mesmo quem que, se quem que vai sair, quem que vai ficar A minha preocupação realmente é, na, é Vai ter que ser de novo rezar pro, pro Solder e pro Vomer Uma, jogar bem E duas, se manter saudável Porque no meio da linha a gente tem gente pra caramba Agora nas pontas o negócio tá mais complicado
3: tem um pequeno detalhe só que, que acrescenta nisso aí que às vezes a gente não leva em consideração ah eles não buscarão um tal e tal mas esse ano a gente tem uma coisa que a gente não tinha no passado que são dois tarendes extremamente talentosos bloqueando é, hum. Com a adição do Martelos Bennett A gente tem um, um, um cara que consegue Ficar na linha, consegue segurar Defensive ends e outside linebackers do, do adversário Então, talvez eu Tô até assim, tentando entrar na cabeça do, do Belichick né? Talvez o fato dele agora ter dois caras Muito bons para ficar na extremidade da linha Tenha, tenha é, dado a impressão a ele Que essa necessidade de Teco não era tão urgente
2: É, yeah, vamos ver Vamos ver, não sei não Sinceramente eu não sei não Aí veio a hora que o negócio que o nego quase se matou, o nego chorou, o xingou a gente no Twitter como se fosse a gente que escolhesse. Eu não entendi essa, mas aí foram no quarterback Jacob Brissett. Aí o negócio pegou porque, assim, no momento foi muito estranho porque tinha outros quarterbacks. Primeiro assim, ir com o quarterback nesse momento já é um pouquinho estranho. A gente tem que lembrar que Brady tá suspenso de novo por quatro jogos, então não tinha como ficar só com o Garoppolo é, nesses quatro jogos sem ter nenhum reserva. Eu já vi gente falando que ah, eu tinha que ser o reserva tinha que ser o Edom se precisasse. Para, para com isso. Não viaje na maionese, por favor. É, então precisava de um quarterback sim. Eu só acho que foi o que eu falei lá no esporte interativo O momento que pegaram ali nesse round 3 Poderiam ter pego um quarterback melhor Tinha uns caras ali com Pelo menos com um pedigree ali Um pouquinho melhor Ou se fosse pra pegar o Brisset Que é uma coisa que a gente entende do Belichick Quando ele joga do, ele gosta do cara Ele vai atrás do cara mesmo, não adianta Dava pra gente ter pego mais tarde Porque o Brisset não tava sendo muito focado por ninguém Então não precisava ter gasto essa, esse terceiro round nele Essa que foi a grande questão Só que Quando a gente vai olhar um pouquinho mais nele Ele tem uns números legais também Não é assim também que o cara, pô É um nada ali jogando Mas foi mais essa questão, né, Arthur? Ser ele no momento que foi, né, cara?
1: Vocês não entendem a raiva que eu passei (risos) Primeiro, eu acompanhei o segundo round todo Mas tive que dormir no terceiro Porque teria que rodar cedo no sábado Eu sonhei com o time draftando no Back. Eu sonhei muito no Kenneth Dixon, não levantei Booker. Mas quando eu acordei, peguei meu celular e vi uma notificação que time tinha escolhido um quarterback no terceiro round, eu dei a louco em plena seis da manhã. Eu virei o um capeta com o Bill Belichick, Eu não acreditei naquele. É, pá, que falei. virou
2: a Vera Verão. <risos> Acho que você nem sabe quem é a Vera Verão, que você é muito novo, mas você virou a Vera Verão. <risos> Ô Sidney, uh, o Kik, eu imagino que você também tem a mesma, mesma ideia, mas pra gente não ficar só chovendo no molhado, os números dele não são horríveis, ele tem umas características que se for bem trabalhado é interessante sim, né cara?
3: Tem, sem dúvida, ele é um cara que não indicaria ele se você tá precisando de um quarterback agora, por exemplo, os times que foram atrás de quarterback pra ser titular, como o Rams, o Eagles, Agora, é, você vai ter um tempo para desenvolvê-lo se tudo ocorrer bem e, e não houver lesões. Então, o que dá para ver dele é que ele é um cara que, se você tiver aí uns dois anos para colocá-lo no sistema, para ele aprender com o Brady ali, para entrar no ritmo, digamos assim, da NFL, ele pode se tornar um quarterback bem capaz. Ele é um cara muito alto, ele tem 6'4", eu acho que isso deve dar 1,95m por aí, né é isso? E ele é um cara muito atlético pro tamanho dele. Se você ver highlights de, de, dele, ele se move muito bem com a bola. Ele, ele Até aquela expressão que eles usam lá, né? Ele faz, ele faz os defensive backs é, aparecer mal na imagem, porque ele dribla os caras realmente, é, consegue forçar com as pernas. Tem um braço forte, apesar de não ser um cara tão preciso nos passes mais, mais longos, mas em passes curtos e intermediários ele é bem competente. Então, ele é um cara que... Não, concordo que não deveria ter sido selecionado um, um jogador da posição no terceiro round, mas já que a gente escolheu, é, tentando olhar o lado bom, ele é um cara que ele com dois anos de sistema aí treinando e aprendendo com o Brady, ele tem tudo para ser um cara competente.
2: É, algumas coisas dele aqui que é interessante, é, por exemplo, em quatro anos de universidade ele teve 14 interceptações só, então ele sabe cuidar da bola. Ah, como, como o Sidney falou, em passes até 20 jardas, Uh, ele tem 60% do, do, de aproveitamento e também 60% de aproveitamento quando ele passa correndo, então é uma característica interessante uh, esse negócio que você falou dele ser muito atlético e ele conseguir se desvencilhar dos caras eu vi que também acaba atrapalhando um pouco dele, para não falar só bem do cara uh, ele tem, ele tende a não olhar o jogo, ó. tipo se ele está com pressão ele não ele tende a não procurar alguém que está livre, ele tende a olhar para baixo e tentar se desvencilhar mas é aquela coisa, é bem pra ser o terceiro quarterback, acho difícil que ele fique depois dos quatro jogos, se ficar até lá, mas assim, eu vi até a gente falando, ah, ele vai roubar o lugar do Garoppolo, eu acho muito difícil, né, a não ser que ele tenha uma pré-temporada, uma uma pré-temporada e também um training Camp absurdo, mas o Garoppolo é muito mais jogador que ele, né.
1: E falando um pouco disso também, a situação que o QB fica quando o Brady voltar, se confirmar a suspensão, (risos) E Brie fica fora dos quatro primeiros jogos, o Patriots irão levar três, joga- três quarterbacks para o elenco principal. Brady, Garoppolo e agora Brissett. Com a volta de Brady, o time vai pegar a Brisset, porque não deverão manter três QBs no elenco principal, e jogar ele para o Squad, porque ele ainda é apto para ele.
2: De, daí vai acabar jogando fora uma escolha de terceiro round, né? Que é pra um cara que, basicamente, a chance dele jogar é, é quase nula, né? Por isso que a hora da escolha foi muito complicada. Continuando nesse round 3, veio a escolha 96, que pegaram o defensive tackle, o Vincent Valentine. a princípio parece ser um cara interessante o Durante levantou uma questão ele não tá aqui, ele não pode participar hoje, mas ele levantou uma questão que eu acho interessante, que é que ultimamente, pelo que a gente tá vendo, os peitos estão mudando o jeito da DL, uh, os caras mais ágeis estão eles estão meio que dispensando, e estão pegando os caras mais pesadões, então esse Valentine foi uma, uma questão, o que mais uh, dá para ver nele é que ele é um defensive tackle bem pesado, uh, tanto que eu vi que ele não tem muita explosão, nem nada, exatamente pelo peso dele, ah, mas que ele é bom contra o jogo corrido. Isso é uma questão que, que dá um, um certo alívio de pensar aí, né, Sidney?
3: É, exatamente. É uma tendência que, que ficou clara com as dispensas do, do, do Weasley e do Se Liga. É, eles estão nesse interior da linha aí, é, evitando, digamos assim, jogadores mais de, de, de pass rush pelo meio, de penetração, que era o traço principal deles, para colocar caras gigantes, pesados, para ocupar espaço realmente fechar ali para corridas e, e chamar os double teams, digamos assim, do, do, dos adversários. Então, um, um, é, era um cara que não estava cotado também para ir aí, mais uma vez, muita gente falando que é um reach do, do Belichick, mas ele é um Rich. cara muito grande, um cara muito forte, é, só para vocês terem uma ideia, é, no, no, naquele exercício de agachamento no combine, é, o, o, o peso que ele conseguiu levantar, o Valentine, é 50% maior do que o maior peso que o Vince Wilfork já levantou. Eita. Então, até saiu saiu uma notícia hoje no, no Pets Pop falando que ele provavelmente é o jogador mais forte da história dos Patriots de levantar peso. É, então ele é um cara assim monstruoso que, que se, se ele colocar em prática isso aí de uma forma eficiente vai, vai dar muito trabalho para os adversários correrem por, por perto dele.
2: É que ele já levanta muito peso todo dia que ele acorda. Né? pra levantar o peso dele, né? <risos> bom, mas uh, isso que você falou do Double teams, eu achei interessante que foi uma outra característica que eu vi dele que a gente levantou aqui. É que ele é muito bom quando vem dois, bloqueio, dois bloqueadores nele. Principalmente se o center é um pouco menor, ele consegue trabalhar muito bem dessas duas formas. Ele consegue... Uh, não, Ele não se perde muito quando tem dois bloqueadores. isso... Como você disse, estão querendo puxar uma coisa mais essa característica para forçar o L trabalhar desse jeito, pra provavelmente liberar as pontas ou liberar uma blitz, uh, ele vai funcionar também. Uh, eu só não acho que ele vai ser, ele vem para ser, para assumir alguma posição aí, ele vem para entrar na rotação e para ser um reserva mesmo, eu acho.
1: Quando o time dispensou o Weasley, todo mundo esperava que no draft que iria Procurar jogadores com a característica semelhante do Weasley. E até nessa escolha, a 96 a gente tinha essas opções, como o Sheldon Day, até o Andrew Billings, que não sei como sobrou até esse round. Porém, parece que é mesmo do intuito de Belichick formar uma linha com jogadores mais pesados. E é isso que irá acontecer. Com o Terence Knight, com o Alan Brinch, é, o, Marco, o próprio Malcolm Brown foi selecionado no passado e agora o Vicente Valentine.
0: The 2016 NFL Draft: The New England Patriots and Tom Brady select Joe Tooney, linebacker, North Carolina State.
2: Quarto round, começando o dia, o terceiro dia, o sábado, na pick 112, a gente foi de receiver, finalmente, uh, Malcolm Mitchell. É, é um jogador que pelo que a gente sentiu Até aqui dentro da equipe Patriotas E pelo que a gente viu da galera É um jogador que parece que todo mundo gostou dele Principalmente da, no momento que ele veio E as coisas que ele mostra ah, Pra variar É um jogador muito versátil ah, Ele já jogou até de cornerback ah, na, na, Em high school E universidade Mas ele é sim um wide receiver É mais um cara que retorna chutes Que também gosta de retornar chutes Retorna bem chutes e é um cara que olharam muito ele. Ele chegou a visitar os Patriots antes do draft. Uh, teve gente do front office do Patriots no Pro Day, da universidade dele. Uh, então é um cara que olharam bastante, conversaram mais de uma vez com ele. Então foi uma... uma pelo menos aí é um cara que deu para perceber que, que, é um, que foi uma escolha bem, bem pensada. E a gente também gostou dele. Uma coisa que, que ele tem de muito bom, que se a gente for pensar no ano passado e no Lafayette, são os drops. Pelo que parece, Sidney, ele não é um Lafayette de de derrubar a bola, né?
3: É, ele só teve três drops e 95 passes recebidos em em 2015. Então, é um cara seguro pra você lançar a bola pra ele. Pra ser aproveitado esse ano, eu acho que ele vai brigar com o Chris Hogan para aquela vaga do LaFell, exatamente o jogador que você falou, para jogar na posição ali mais, mais, mais externa, é, ele consegue executar muito bem as rotas que o Laféu fez bem em 2014, no ano do Super Bowl, então eu acho que ele vai, vai ter uma disputa muito boa dele com o Chris Hogan para ocupar esse espaço aí no time principal.
2: É, e uma coisa que eu quero ver nele, Arthur, é essa mudança, o quanto ele vai estar tá, ah, empolgado em ir para um time onde ele não vai ser o receiver 1, um, nem dois, nem três, ele vai ser tipo ele tem outros caras com um nome muito maior que ele, porque na universidade no ano passado, ele foi responsável por 36% das jogadas de passe da universidade, do time dele então ele tá acostumado a toda jogada, não toda, mas a maioria das jogadas, o quarterback olhar pra ele e muitas delas o quarterback lançar para ele então, isso que eu quero sentir dele nos Patriots. Onde ele tem Edman, onde ele tem Amendola, onde tem Gronkowski, onde ele tem Bennett. Tem muita gente aí pro olhar para depois pensar em olhar nele. Ou ele vai conseguir fazer muito bem essas rotas e tá real- ser realmente uma opção. Ou ele vai sofrer nesse tempo aí. E vamos ver como que vai ser essa característica do cara. Como que ele vai lidar com isso tudo.
1: Pois é. Eu tenho certeza que no começo ele vai sentir um impacto. Não sei, mas o receiver é um. Mas ao longo ele vai vamos dizer, progredindo e descobrindo sua função dentro da equipe. Prevejo também que nos primeiros jogos ele possa funcionar mais como retornador do que mesmo como recebedor. Mas só que o Mitchell eu acho uma pique muito interessante também pelo fora do campo dele. Uma coisa que o Belichick preza muito. O cara já escreveu um livro infantil, tem um site sobre livros, que é uma coisa muito bacana. E eu também penso que ele pode ser uma boa escolha se você pegar as idade é, de Julian Edman e de Daniel Amendola que já passaram da casa dos 30 anos. E esse camp dos wide receivers promete de nada mais nada menos que 13 recebedores para competir por no máximo 6 vagas.
2: É, vai ser interessante ver esses receivers. Principalmente porque tem cara aí, a Amendola é um deles, que tá com um valor muito alto, então provavelmente vai ter uma reestruturação, vai ter que conversar, porque agora não é mais assim. Tem cara aí que pode mostrar nesse training camp que, que merece chance, e você pagar uma grana absurda pro Amendola, por exemplo, tendo um cara barato conseguindo jogar bem, pode ser um problema sério aí. Então vai ser interessante, tanto dentro do campo no training camp quanto fora, como que vão trabalhar com esse tanto de receiver aí, o que que vão fazer com essa galera.
0: And Brady Joe
2: Tooney, North State. No round 5, a gente tinha conseguido, a gente não tinha escolha do 5, como a gente tinha falado na semana passada, com as trocas que eles fizeram, chegaram, tiveram uma opção pro round 5, mas aí Resolveram trabalhar Foi o round das trocas A gente deu a pique 196, a 204 e a 250 Pela 147 Que foi a, a round 5 Foi onde a gente pegou Numa troca com os Dolphins Aí essa 147 no momento do round 5 Foi troca de novo Foi que a gente deu a 147 E a 243 Pela 225 Então a gente subiu um pouco no último round e recuperou o Round 4 de 2017, do ano que vem. Uh, ultimamente, aí para quem não está não, não muito ligado, a gente está falando só dessa perda de Round 1 desse draft de, de 2016. Mas a punição do The Flatgate também consta uma, uma pique no Round 4 do, de, do ano que vem. Então essa pique foi recuperada. Uh, eu gostei da troca, porque são jogadores mais uh, que não, normalmente não viram muito. Uh, então, assim, a gente ter recuperado esse Round 4, a gente tem um draft inteiro ano que vem, é interessante. E achei que foi, foi uma boa. Eu, pelo menos, gostei uh, do que, que eles fizeram.
0: The 78 pick the 2016 NFL Draft, the New Patriots and Tom Brady Joe
2: Tooney, linebacker North Carolina State. Hora do round 6, a round que a gente tinha muita escolha e escolhemos três jogadores nesse round. Foi uma loucura, um atrás do outro, depois emendou com 7. Foi um, nossa, foi punk o negócio aqui, até para até dar notícia foi punk. Inclusive até aproveito para pedir desculpas se a gente não respondeu alguém. Principalmente nesse momento, o negócio foi maluco na hora que tava acontecendo. Na pique 208, a gente pegou o linebacker barra safety que Tem gente que fala que ele é linebacker, tem gente que fala que ele é safety Eu não consegui achar realmente a decisão Se ele é linebacker ou não Ou se ele é safety, porque eu vi que ele realmente Tem uma transição de corpo f- Fisicamente Até na forma de jogar ele consegue realmente Jogar nas duas posições uh, O que falam é que ele tem Um potencial bastante bom para special teams E também que ele gosta muito de ir para blitz, né Arthur?
1: É, a função do Gruger Hill vai ser essa Special teams ele vai ser aquele safety barra linebacker que nem o Brandon King, que vai chegar e não vai contribuir em jogadas de defesas. Pelo menos é a teoria que a gente imagina que irá acontecer. E sim nas jogadas de special teams, que vendo alguns lances dele, eu até achei bem interessante esse jogador, especialmente para essa função. E olha só o que o Belichick falou sobre ele. Ele é um jogador interessante, tem um corpo como de um safety, joga como linebacker. Até o Bill não consegue saber se ele é um safety ou um linebacker.
2: <risos> ele, vai, ele podia usar tipo um número na frente, 50, e o de trás 20, né? Porque daí. <risos> Aí ficava bem óbvio que ninguém sabe o que, que ele é. é. Mas vamos ver, né? É assim, é aquela coisa. Quando o cara. No qualquer outro time, se o cara vem com foco em special teams, a chance dele de ficar é muito pequena. Mas os hum. peitos não. Vite Brandon King, igual você falou O cara veio, fez uma função Super boa no Special Teams E renovou, estendeu o contrato E tá aí, e é um cara super importante Pra gente, vamos ver o que que o Gruger consegue E se realmente Se ele realmente for bom no Special Teams, pode ser que ele consiga Assim, um espaço dentro desse time Continuando nesse Sexto round, pick 214 O linebacker, esse sim, um só linebacker Elando Roberts Pelo que eu vi dele, ele é um super líder Daqueles que o Belichick adora Tanto dentro quanto fora de campo Ele jogou por Houston O treinador dele disse que o o Roberts é um jogador dos sonhos Para qualquer técnico Que ele é muito esforçado, que ele trabalha muito forte Que ele ele é muito focado no que ele faz Em 2015 ele foi líder da da FBS com 88 tackles E teve 6 sacks também Uh, é, eu vi que ele consegue ler muito bem as jogadas e ele vai bem contra as corridas né CG? é ele é
3: um cara que o forte dele não é marcado não é marcar tie-ends, não é marcar passes para running backs, ele é um cara que, que, que ele te, aparentemente ele, ele, ele é muito bom atacando o jogo terrestre, atacando os running backs na corrida e, e indo atrás do quarterback também, ele é um cara que tem uma explosão muito grande na a partir do snap então ele, ele ele rapidamente consegue identificar a jogada e tem velocidade para chegar e, 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 e taclear o running back muitas vezes até na antes da linha de scrimmage então um cara que tem muito que aprender na nfl ainda mas que as características físicas dele é, ele tem né vamos ver se ele vai se ele vai se adaptar à questão de reconhecimento de, de ataques da nfl de, 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 de toda essa parte teórica mas a parte física dele ele, ele tem tudo para ter sucesso
2: é e pelo jeito emocional também a mentalidade dele ele é muito focado uma coisa que eu li nele que eu adorei é que muita gente fala que se ele chegar no cara, ele derruba. Ele não perde teco. Então isso pra mim, pelo tanto de teco que a gente viu perder ano passado, já, já põe o cara já no lugar do, dos, dos bunda mole que tava ano passado lá, que nem conseguia derrubar, é, o, conseguiam. Juntava o, três o meio cara, era
3: assim, antes da lesão, né?
2: É, juntava três caras no negro e o cara conseguia continuar correndo, parecia Madden. Então assim, se ele realmente oh. chega e derruba, já tá ótimo pra mim. Se ele sabe ler a jogada ele tem a explosão e chega... Putz, pra mim já tem espaço, pelo menos, como reserva tá so ali. Já tá já. ótimo. Já tá mais do que ótimo. Já gostei da escolha tá so dele. Frenei. É, oh, tá Freeney. Freeney, não sei o <risos> que, que ele tá fazendo lá ainda. <risos> Continuando aqui no sexto round, pick 221, foi outro guard, o Ted Carras. Uh, uma, uma coisa interessante que a gente levantou dele... ...foi divulgada por várias pessoas... ...é que ele vem de uma família de futebol americano... ...na família dele, na família Carras até agora... ...já foram sete jogadores na universidade... ...que jogaram por alguma universidade... ...quatro deles foram para a NFL... ...e o tio avô dele é um Pro Bowler... ...então tem aí um DNA de futebol... ...como eles gostam de falar... Ah, também, ele é um cara protegendo passe muito bom. Falam que ele tem bons números. Ele foi o segundo melhor prospecto da Big Ten para esse draft em proteção de passe. Tem uma consistência muito boa, quatro anos jogando como titular. O que você falou, Arthur, lá em cima é que a disputa nessa linha ofensiva no meio aí é muito grande. Ele vai ter que jogar muito bem para ele conseguir ficar com a vaga. né
1: Pois é, assim como os Red Receivers, a disputa dos Guardians Camp vai ser uma das mais acirradas. Com a chegada do Joey Tony na, no terceiro round e do Jonathan Cooper na troca envolvendo o Tinder Jones para o Arizona Carlos, a briga entre os guardas vai se pegar fogo total, já tendo o Trey Jackson, o Josh Klein e o Shaq Mason. Vamos ver aí se o Ted Carlos vai conseguir é, almejar a sua vaga, mas para isso ele vai ter que trabalhar muito, muito e mostrar serviço para o Sheck.
2: É, eu se eu fosse ele, no momento que eu fui escolhido pelos Patriots, eu já estaria indo pra, pra grama com, meu, com a minha família inteira pra eu treinar de teco. Porque é uma chance, dentre esses caras aí, se quem conseguir uh, mostrar que também pode ser um teco numa hora que precisa, pode ser que, que faça uma diferença absurda, né? Por mais que eles estejam, pelo, é. como a gente falou, eles estejam querendo alguém por dentro, você ter um cara que jogue mais de uma posição vai ser uma diferença.
3: Né? É, e, e, isso que você falou agora até me lembrou a história do que, que eu li essa semana na entrevista do Bibliotech, Belichick, né? Aplica um pouco a ele e principalmente ao Jotani Que a gente falou ali atrás questão do tamanho, às vezes os caras de, que jogam no interior da linha Não tem tamanho e envergadura Para jogar de tackle Aí o Bibliotech falou que o Matt Light, quando chegou nos Patriots é, Chegou para jogar no interior da linha é, Todo mundo achava que ele Não tinha condição de jogar de tackle pelo tamanho e O já colocou ele no interior da linha Disse que ele não conseguiu fazer nada Sofreu, aí jogaram ele para left tackle O cara foi titular 10 anos dos Patriots Tricampeão do Super Bowl então, às vezes o cara chega e diz, Ah, Esse cara não tem característica física pra jogar ali, mas na, na prática ele, ele consegue desenvolver. Né?
2: A última coisa do Ted Carras que eu achei muito legal é que ele tem. Isso, pô, só por isso eu já queria que ele ficasse no time. É, ele tem uma mania de antes de, de todo jogo, ele joga água na cabeça e berra como se ele fosse um viking maluco. Cara, isso já, é, pô, já vale Já vale o ingresso do Gillette Stadium pra ver o cara <risos> berrar todo molhado. E ele foi? Né? E o
3: a Vikings deixou esse cara
2: passar, velho. Então, é é verdade, tem razão. Bom, para a gente emendar aqui no round 7, veio um outro receiver, a nossa última escolha é 225, pick 225, o wide receiver Devin Lucien, que, de novo, tem o foco no special teams, tem uma informação dele que eu não consegui entender muito bem, o Pro Football Focus disse que ele estava cotado para round 3, e aí ele saiu no 7. E já no site da NFL ele estava cotado para nem ser escolhido, para ser draft Free Agent. E aí ele saiu no 7. Então pode vir qualquer coisa desse receiver, porque o Pro Football Focus é. a gente costuma a seguir o que eles falam, eles são muito bons o que eles fazem, e o site da NFL é o site da NFL, então alguém tá muito errado aí, vamos tomara que seja o site da NFL, e não o ProFootball uhum. Focus ah, inclusive ele era top 20 desse draft em jardas por rotas e uma coisa que eu vi nele que eu gostei que me, já me lembrou na hora o Laféu de novo é que ele é muito bom em conseguir catch depois da. Conseguir jardas depois do catch. Que ele não perde tempo, que ele vai atrás da bola, pega e tenta ganhar jarda já no momento que ele tá com a bola na mão. É, e é uma
3: coisa que encaixa perfeitamente no, no estilo dos Peters, né? Se a gente ver o jogo do Junior Edman ou do Daniel Mendola. É isso, claro. Contando com um quarterback que consegue colocar os passes em, em posição para eles ganharem jardas depois de contato, isso aí o time adora, né? A Gente cansa de ver o Edman recebendo a bola cortando dois, três, o, o Amendola às vezes faz a mesma coisa. Então ele é um cara que a principal característica dele é justamente essa. Ele com a bola em espaço, ele pode transformar quatro jardas em quarenta, se você bobear. Muito rápido, muito ágil e jardas depois da recepção são sempre uma característica para se valorizar na NFL.
0: The New England Patriots, and
2: Tom Brady select, Joe Tooney, linebacker, North Carolina State. Antes de terminar, eu queria que a gente pensasse aqui numa coisa. Uh, dessa galera aí, desses jogadores que vieram nesse draft, quem que a gente pode imaginar que vai... Não digo às vezes ser titular, porque uh, basicamente nenhuma das posições a gente realmente precisava de um titular. Mas pelo menos um cara que vai aparecer sempre Que vai estar sempre na rotação Que é o nome que a gente vai poder falar mais Durante os jogos Eu acho que eu vou puxar um aqui Eu acho que o Cyrus Jones é quase certeza Que se ele realmente mostrar O que ele tem Ele vai assumir essa posição de corner no slot aí, Porque É uma uma posição como a gente falou No no que a gente comentou sobre ele É uma posição que a gente precisa e E que pelo que parece Ele consegue trabalhar muito bem nesse formato um outro cara, né Sidney ah, que a gente pensou é o próprio Malcolm Mitchell é um receiver, que apesar da grande disputa que tem entre os receivers ah, mas ele parece demonstrar ter algumas, ah, algum, algumas características bem interessantes principalmente na, nessa questão de outside, que é uma coisa que a gente realmente precisa, né
3: é, eu, a, a gente já falou aqui, acho que foi até, até o Arthur que falou, que a competição é, é cruel e são vários wide receivers no elenco. Mas se você for olhar com, com calma, se colocar uma lupa, digamos assim, é, nem todo mundo está concorrendo com todo mundo. A gente sabe que o, eu acredito que o Malcolm Mitch não está concorrendo com o Julian Allen, nem com o Daniel Mendola. Ele está concorrendo Sim. com o Chris Hogan para a vaga do, do. com o Chris Hogan, com o Marshall Martin, com o Nate Washington para a vaga do que era do Brandon Lafayette Então Sim. eu acho que se ele se ele traduzir na NFL, o que ele começar a traduzir na NFL, o que ele fez na universidade, ele tem tudo para disputar a vaga com o Chris Hogan, principalmente aí de, de outside e, e contribuir realmente no primeiro ano já.
2: Não, interessante. Ah, esses dois eu acho que a gente pode falar que são os que mais tem chances. Ah, tem o Thune, Arthur, que mostra uns números legais, mas como a gente falou, essa UL tá tanto cheia de gente nesse interior. E a gente não consegue também... A OL é complicada porque... Se ela estiver saudável, igual começou ano passado... Quer dizer, o OL não estava 100% saudável... Mas a forma que eles começaram ano passado... De uma rotação bem alta... Com certeza o Tony vai aparecer... Agora tem que ver muito também... Porque é, não, não é nenhum nem dois... Tem bastante cara ali no interior... Então pode ser que ele não ganhe tanta oportunidade assim, né?
1: É, eu acho que nesse primeiro ano... para ele vai servir mais com experiência... Aprender já com os que estão lá, como o Klein, que seria o mais experiente entre os guardas. E ver um pouco do Shaq Mason e do Trey Jackson. O Jonathan Cooper a gente já não pode falar tanto, porque a gente nunca vê ele jogar com a camisa dos Patriots. Mas caso a OL manter a rotação do ano passado, que estava bem quando saudável, o Sunny pode ter uma, uma chance boa aí de mostrar serviço.
2: É, então acho que o Cyrus Jones e o Michael, Malcolm Mitchell são os dois que têm mais chances... Uh, e o Thune aí, vamos ver como que vai ser essa L com com saudável a gente vai ficar ou não. Acho que são esses três jogadores que mais têm chance de, de aparecerem aí. É óbvio que se tiver machucados essas coisas muda tudo, mas com todo mundo saudável são os caras que devem aparecer mais. Antes de terminar a gente tem que falar e lembrar que já depois já minutos depois que o draft acabou começou a entrar um monte de undrafted free agents. Ou seja, toda essa galera que não foi escolhida e estava liberada para fechar um contrato com os times entraram vários ali no Patriots. Eu estou colocando o link aqui no post para vocês verem. A gente já está no site. Ah, todo mundo que entrou até agora teve gente que já saiu também. Só para a gente não sair do assunto draft. Então, quem quiser dar uma olhada aqui no site, no link, que tá tudo lá. É, e só lembrando
3: que vários desses undrafted agents é, a gente soube porque eles colocaram em rede social e tal, mas que o time ainda não oficializou a a contratação deles, então é bom ficar de olho que pode ser que tenha alguma mudança aí quando o quando um anúncio oficial for feito.
2: Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. E lembrando também que, só para não esquecer, que por mais que o cara seja um draft free agent, ele pode fazer uma diferença grande. Vi de, uh, David Andrews, o Center, que veio de um draft free agent no ano passado e salvou um pedaço aí da temporada pra gente, uh, então também sim. tem que ficar de olho nesses caras aí.
1: Malcom Butler, né?
2: É, é. nossa, é. tem nome aí de, de sobra pra gente lembrar de Que é um cara que na hora que a gente escreve a primeira vez A gente acha que tá escrevendo o nome de qualquer um E que em seis meses, oito meses O cara pode tá sendo uma diferença muito importante no time Oh,
0: Patriots Nation Stand
2: up, Stand up. The champs is back Listen up, this is the anthem track This is history in the making You're all witness agreements it It's better when the pressure is on Então é isso, senhoras e senhores Agradecemos aqui todo mundo Que participou com a gente, que acompanhou a nossa cobertura Foi legal pra caramba Como a gente falou no começo, foi bem cansativa Mas vale muito a pena E a gente volta Não sei se a gente volta semana que vem ainda, a gente tá vendo Mas não não demora muito pra gente voltar não Porque a gente tem bastante coisa pra falar ainda Tem bastante coisa que tá acontecendo aí que, Que vai dar programa E a gente também não esqueceu dos programas históricos Essas coisas, vai acontecer sim Uh, Arthur, brigadão mais uma vez. Até mais, até a próxima.
1: Obrigado, Silvio. obrigado, Felipe. Valeu, galera,
3: até a próxima. Valeu, cara. Um abraço a todos.
2: Melhoras, Durante. Abraço. love
0: England as a team. And we'll always be true to the red, white and blue.
3: Our New England Americans. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend,
0: but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache. Tax day is coming. Oh, no.